0: Nuova settimana, nuovo appuntamento. Bentrovati su Mood Italia Radio, benvenuti sulla sciarpa viola. Io sono Claudia Magro e vi parlo di tendenze, curiosità dal mondo, fashion e lifestyle. Oggi parliamo subito di non una, ma ben due curiosità che riguardano il mondo royal. E qual è la famiglia royal più chiacchierata di questi tempi? Esatto, loro, i Windsor. Tutto ciò che li riguarda suscita sempre molto interesse. Sarà forse pure grazie alla serie uscita lo scorso inverno su Netflix The Crown. Anzi, a proposito, ancora non ho avuto modo di vederla, voi? Chissà se il nostro Alessandro di Cinefocus, la rubrica di cinema e non solo, l'ha già recensita. Mi informerò. Ma andiamo a noi. È notizia di pochi giorni fa la partita, insomma, del Principe Filippo, consorte della regina Elisabetta II. Quello che forse non sapete è che era venerato come un dio da una popolazione indigena di un arcipelago est dell'Australia. Ma non venerato tanto per dire, la comunità tribale dell'isola di Tanna lo considerava una vera e propria divinità. Dagli articoli che ho letto, eh, per alcuni era la reincarnazione di un antico comandante che lasciò l'isola per combattere una guerra e che sarebbe tornato con una ricca moglie bianca al seguito, per altri invece sarebbe stato il figlio bianco di uno spirito delle montagne. Ad ogni modo, per onorare la sua morte, eh, rituali, balli e canti cerimoniali che dureranno, se non sbaglio, mi sembra di aver letto circa 100 giorni, o forse esagero, non ricordo bene. Non è chiaro come sia nato il singolare movimento del principe Filippo così è chiamato. Fanpage ritiene eh, tra gli anni 50 e 60 del Novecento, dunque ben prima della visita della coppia all'ex colonia inglese nel 1974. In rete girano immagini della tribù con... Um, con in mano delle fotografie incorniciate del principe Filippo, a quanto pare sarebbero stati doni mandati dalla, dalla corona subito dopo la visita della coppia reale a Banotou negli anni 70 e sono stati conservati come oggetti sacri per tutto, per tutto questo tempo. Ma protagonista indiscussa di meme, post, foto, video è sempre lei, The Queen. Anche in questa occasione direi. Che per carità va bene la libertà di espressione, va bene anche l'umorismo, va bene che sei un personaggio pubblico, ma il rispetto per il dolore, al mio avviso, prescinde da tutto. Al di là del fatto che sia la regina, eh, rimane in primis un essere umano con sentimenti ed emozioni come tutti, no? Non so quanti di voi hanno perso una persona cara in questi mesi di pandemia, quanti un parente un amico, un figlio, un consorte come in questo caso, e quanti insomma avrebbero considerato divertente un montaggio con scritto sopra Tinder oppure ambientato nello studio di uomini e donne. Ma questo chiaramente è solo un mio umile parere, non volevo creare polemica, però sei libero di mandarci un commento in merito se ti va ai nostri canali social di Instagram e Facebook e di Moditalia Radio, siamo assolutamente aperti al confronto. Ma torniamo alla leggerezza che caratterizza la mia rubrica, volevo parlarvi di Elisabetta sì, ma del fatto che tra i tanti articoli che ho letto sulla sua persona ultimamente, quello che mi ha incuriosito di più riguarda un accessorio che indossa sempre e che a quanto pare assume dei significati ben precisi, sto parlando delle spille. Su Vanity Fair leggo che raccontano i suoi segreti, che più che l'abbinamento cromatico la regina sembra tenere maggiormente al significato del suo gioiello. Ne viene fuori una donna molto più sentimentale di quanto appare. Indosse molto spesso i gioielli più amati dalla regina madre, come la spilla a conchiglia o quella a frange. La prima fu donata eh, nel 1944, Elisabetta, madre, da parte della scrittrice Winifred Hope Thompson, con il desiderio di vedere passare di regina in regina un gioiello disegnato da suo padre nel 1919. Questa sua scelta non casuale delle spille ha un vero e proprio nome, la Brute Warfare, la guerra a forza di spille. scusate sempre il mio inglese su Io Donna leggevo che ci sono addirittura delle spille anti-Trump. È nota l'antipatia insomma, che, Elisib- che Elisabetta prova per Trump, colpevole di numerose gaffe nei confronti della monarchia inglese. L'ultima, eh, indossata nel 2018 in occasione della visita di Trump a Londra, appunto agave muschiata, era un regalo ricevuto da Barack Obama. In altre occasioni indossò oh, la foglia di palma in diamanti, nota per essere stata indossata, indossata dalla regina madre a un funerale. Quella del, del marito Giorgio VI, oppure un fiocco di neve in diamanti e zaffiri e eh, azzurro pallido, ricevuto in dono dal Canada, una nazione insomma, spesso criticata dall'ex presidente USA. La stessa spilla venne indossata anche dopo l'annuncio fatto da Harry e Meghan riguardo alla loro decisione di lasciare la corte britannica e di trasferirsi temporaneamente oltreoceano. Alcuni lo hanno interpretato come un simbolo di approvazione della, della, della monarca, altri invece come gesto di ringraziamento nei confronti del governo canadese per, per aver accolto i, i Sussex. Scusate. Poi abbiamo invece le spille cosiddette dell'amore, indossate durante le nozze di sua approvazione oppure per rendere omaggio a qualche paese da lei amato, no? Ci sono, insomma, un'infinità di altri esempi che leggevo, anche perché la collezione della regina è piuttosto vasta. Ma è anche carino vederla esteticamente parlando, per questo vi invito eventualmente ad approfondire l'argomento leggendo i vari articoli che si trovano sul web. Basterà googlare Spille Regina Elisabetta, ve ne spunteranno veramente tantissimi, tantissimi articoli. Ma adesso ascoltiamoci The Devil Music Co. Eh, con eh, Ed O'Wheels e eh, torniamo dopo con l'argomento del giorno, parliamo di ageismo.
1: You're cause babe, the girl with the freckles smile I think I've loved you for Cause I don't second guess And I don't question it at all I think I've loved you before Cause I don't care I don't care that I'm alone
0: Ascoltando Moditalia Radio, musica Creative Commons, 24 ore su 24. Abbiamo appena finito di parlare della Royal Family e in questa puntata della Sciarpa Viola continueremo con il parlare di ageismo ad Hollywood. Ma esattamente cos'è? Sicuramente avete sentito parlare di sessismo, avete sentito parlare di razzismo, ma mai di ageismo. In realtà quest'ultima è un'ulteriore forma di discriminazione. Nel 1969 uno psichiatra geriatra Robert Neil Butler coniò il termine ageism da age età che 30 anni dopo sarebbe stato accolto nella lingua francese come ageism e ben più tardi in quella italiana come ageismo. Parola e concetto da noi poco consueti, ma andiamo per gradi. Con questo termine si designa ogni forma di pregiudizio, segregazione, svalorizzazione in ragione della classe di età. L'ageismo non è che un pregiudizio che può danneggiare, e rovinare carriere e anche ferire nel profondo, ed è particolarmente violento e offensivo nei confronti delle donne. Si ripercuote in maniera più accentuata sulla popolazione anziana, ma può essere eh, usato anche a rovescio, come un'arma nei confronti di chi viene giudicato, per esempio, troppo giovane per occupare una posizione di lavoro. Insomma, riguarda veramente tutti. Oggi siamo ossessionati dal mito della gioventù, ricorriamo sempre di più al chirurgo estetico non appena spunta una rughetta, usiamo in modo smodato i filtri di Instagram che ci cambiano letteralmente i connotati, ma è anche vero che la gioventù viene spesso associata ad inesperienza e dunque tenuta fuori dalle posizioni di responsabilità, facendo così fatica ad accedere al mondo del lavoro. Ma ritornando a parlare dell'ageismo, la crisi pandemica non ha alleggerito le cose, anzi, specialmente da quando l'OMS ha classificato ogni over 60 nella categoria dei soggetti a rischio, considerandoli categorie sacrificabili, tra virgolette, sulla solo base anagrafica, blindandoli di fatto a casa ed escludendoli da, dalla vita comunitaria. Ho letto una frase bellissima su un articolo che parlava di ageismo sull'inchiesta. Cioè, se esistono le discriminazioni, è soprattutto perché continuiamo a esprimerle attraverso il nostro lessico, che definisce anche il nostro modo di pensare. Quando la lingua non riconoscerà più disparità, smetteremo anche di inquadrare il mondo in quei termini. E ancora, Buddha sosteneva che le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Una parola può cambiare un evento, un sentimento, l'intera visione del mondo, ma anche il nostro essere. Con le parole si possono suggestionare le masse e i singoli orientandoli verso modelli comportamentali differenti, anche diametralmente opposti. In Italia, dicevo, si parla ancora poco di ageismo, forse perché qui abbiamo insomma una forte propensione ai valori familiari, ai legami di affetto tra i membri della famiglia, i nonni sono a volte il punto cardine di una famiglia, specialmente al sud. Altra nota da sottolineare è che questa forma discriminatoria, come dicevo, colpisce più le donne che hanno superato i 50 anni. Troppo vecchia per essere bella, troppo vecchia per essere amata, troppo vecchia per lavorare. La scrittrice e attivista americana Ashton Applewhite, nel saggio Il bello dell'età, spiega «Tutto inizia anche da una frase semplice, come porti bene i tuoi anni». Fa piacere sentirselo dire, ma è davvero un complimento? Oppure una frase egeista? In fondo significa che appari in forma solo se dimostri di un'età inferiore alla tua. Ma che male c'è a dimostrare la proprietà? Anzi, che male c'è ad avere la proprietà, qualunque essa sia. Leggendo questa citazione in un articolo appunto di Io Donna, mi è venuta in mente una frase divenuta celebre ormai di Anna Magnani, che davanti a una truccatrice che cercava di celarle le rughe disse «E perché? Ci ho messo tanti anni a farmele venire, perché nasconderle?» Insomma, la capacità di sentirsi a proprio agio con la propria età è sintoma di saggezza, Dovremmo liberarci dagli stereotipi della bellezza pura ed esibire le rughe, ma anche come anche le cicatrici, simbolo di vita vissuta e soddisfazione dei traguardi raggiunti. Ma se in Italia se ne parla poco, a dar voce a questo fenomeno oltreoceano sono state anche le dive di Hollywood e pop star. Madonna ha scritto sui social, le persone hanno sempre cercato di zittirmi per una ragione o per l'altra. Non sono abbastanza carina, non canto abbastanza bene, non ho abbastanza talento. Ora non sono abbastanza giovane, mi sto scontrando con l'ageismo, mi puniscono per aver compiuto 60 anni. Christine Scott Thomas ha dichiarato di sentirsi ormai trasparente sul red carpet, a Sharon Stone oramai propongono solo copioni dove deve interpretare madre o nonne, Isabella Rossellini bellezza messa in dubbio da una casa di cosmetici che l'ha licenziata salvo riassumerla alcuni anni dopo, ma a far sentire la loro voce tante altre icone come Nicole Kidman, Julia Roberts, Jennifer Aniston. Certo, Hollywood diciamo che ha sempre sofferto di questo problemino. Molte dive del passato, pensiamo che ne so, a Greta Garbo, decidevano di abbandonare precocemente i set per ritirarsi a vita privata, per fare in modo che insomma, la loro bellezza rimanesse immortalata nelle pellicole da loro interpretate. No? Questa tendenza oggi è stata invertita e eh? a Hollywood vengono scritti ruoli importanti diciamo, anche per le ultra quarantenni, Però, c'è un però, sono film e commedie pensati appositamente per un pubblico over 60, che chiaramente si tratta di una nicchia, perché è chiaro che il grosso del mercato è rappresentato dai ragazzi di età compresa fra i 12 e i 24 anni, e che quindi è l'oro che si orienta il mercato e quindi bisogna avere interpreti giovani, altro motivo per cui l'ageismo prolifica. Quello che mi dispiace è che ancora una volta le donne devono difendersi da qualcosa, perché mi pare evidente che anche l'ageismo sia una forma di, di sessismo, no? Concludo questa parte con una domanda che leggevo sulla sezione notizie di Yahoo, anzi la faccio proprio a te. Perché degli degli inimitabili Rolling Stones viene sottolineata la longevità e l'incredibile verve sui palcoscenici delle loro tournée, mentre di Madonna si cercano il dettaglio della mano o le rughe che si disegnano sul volto? Bene, scatenate i vostri commenti. Ascoltiamo Forever dei Moon Pro Sounds e vi aspetto tra poco per la rubrica Glossario della Moda. Shoes, che passione! qui sulla sciarpa viola sempre su mood italia radio siamo giunti all'ultima parte della nostra rubrica glossario della moda dove ogni settimana approfondiamo un capo o accessorio e ne elenchiamo e spieghiamo tutte le varie tipologie che insomma rientrano nella categoria no come vi anticipavo poco fa oggi parleremo di scarpe shoes che passione La Fondazione Istituto Tecnico Superiore per le Nuove Tecnologie per il Made in Italy e Macchine Leonati distingue addirittura 58 modelli diversi. Direi di fare un gioco, anzi, perché non mi scrivi nei commenti quante ne conosci? Allora, iniziamo chiaramente in ordine alfabetico. Abbiamo le ankle boots, è una calzatura che si ferma appena sopra la caviglia, Eh, per questa caratteristica insomma è molto comoda, e oltre ai modelli chiusi possiamo trovare altre alternative sul mercato come ad esempio le open toe o cage. La ballerina, questo modello nasce grazie a Brigitte Bardot che chiese, dalle... che chiese di realizzarle le ballerine da passeggio. La tipologia classica è a punta rotonda ma in commercio possiamo trovarne a punta o spuntate di vari tessuti e fantasie. Eh, bikers sono gli stivali dei motociclisti, quasi sempre di cuoio, coccodrillo o pelle con lacci sul collo del piede. Poi abbiamo i bondage boots, sono dei stivali decorati da stringhe, lacci, cinture e a volte borche. I cage sandal, cono senza tacco, questa tipologia è caratterizzata da una serie di lacci o strisce che formano una gabbia sul piede. Beh, le Chanel chi non le conosce, ideata dalla stilista Coco Chanel, la scarpa può avere un tacco che varia da 0 a 12,5 cm, chiusa sul davanti e rigorosamente a punta a punta eh, e aperta dietro, da utilizzare per la sera visto la sua eleganza ma anche in occasioni non formali. La Chanel spuntata, l'unica differenza dal modello classico è l'apertura sul davanti. Chelsea Boot sono i classici stivali per le passeggiate a cavallo, sono aderenti alla caviglia e hanno origine in epoca pittoriana. Chunky Hill è una calzatura con un tacco rettangolare accompagnato dal plateau davanti riprende un po' insomma la moda degli anni 70. Ciucca Boots, stivaletto maschile che prende il nome dal gioco del polo, molto popolare negli anni 40 e 50 del 1900, quasi sempre realizzati in vitello camoscio è ideale per outfit casual sportivi. Clogs eh, o anche chiamato zoccolo, è una calzatura con un grosso tacco in legno. Gli zoccoli erano usati per lavori pesanti e oggi sono rimasti per uso protettivo in agricoltura. I cowboy boots o camperos, popolari negli anni Ottanta, ma direi anche adesso, usati sia da ragazze che da ragazzi, sono stivali in pelle a punta, più squadrati per l'uomo, dotati di tacco. Ricordano tanto gli stivali utilizzati dai cowboy dei film. Creeper o Crapper Inventate da George Cox, molto utilizzate negli anni 50 dai Teddy Boys, oggi possiamo trovarle più o meno basse, con suole in gomma, dai materiali differenti e con una lacciatura diversa dal modello classico. Q-Star Boots o Tie Height Boots è un modello di stivale che copre la gamba oltre il ginocchio, scoprendo solo la coscia, molto molto sexy. Converse, questa calzatura prende il nome dall'azienda statunitense che le ideò nel 1923. Utilizzate dapprima come calzatura per giocare a basket negli anni 60, 70 e 80, andavano di moda tra le star del mondo della musica fino al diffondersi anche tra la massa grazie al loro prezzo abbordabile. Eh, poi abbiamo le Crocs eh, La Crocs è un brand statunitense che nasce nel 2002 in Colorado Appare come un giocolo in leggera plastica eh, Tipica calzatura che mantiene il piede fresco ed bevita cattivi odori grazie al materiale Ma dal 2006 hanno realizzato un modello di Crocs Che garantisce benefici podologici Le decolte tutte noi ne possediamo almeno un paio, no? Si presentano quasi sempre con un tacco di 8 cm Più o meno spigolose ma sempre attuali in Italia la tipologia più famosa è lo stiletto che grazie al suo tacco alto e sottile dà l'impressione che le gambe siano più lunghe. Il suo inventore è, sentiamo, Salvatore Ferragamo. au pentot, eh, o anche decoltè spuntate, mantengono la forma della decoltè ma hanno un'apertura sulla punta davanti della, della scarpa. Derby Termine eh, che proviene dal conte di Derby, che nel 1780 istituì una gara riservata ai puledri, ai puledri di tre anni, che da allora si disputa a Epson, in Inghilterra. Principalmente il termine sta ad indicare un certo tipo di scarpa maschile di genere sportivo con le alette, con le alette sedi degli occhielli per i lacci sovrapposti alla mascherina. Dorsay inventate da Gabriel Dorsai come calzatura da sera, alte o basse, le scarpe lasciano scoperto uno o due lati del piede, sono molto eleganti e a volte scomode perché il piede ha difficoltà a rimanere aderente alla scarpa, no? E poi abbiamo le Dorsai con cinturino alla caviglia o anche chiamate ankle strap dorsay. è sicuramente più comoda della classica dorsay perché il cinturino tiene il piede più fermo. Escarpin, ha la stessa forma della decoltè ma è molto scolata davanti. Espradillas, tipologia di calzatura spagnola, in tela, con zeppa in corda, con lacci che si intrecciano alla caviglia o al polpaccio, famose per la vestibilità e la loro comodità sicuramente. Le francesine, conno senza tacco, in vernice o in camoscio, ma sempre stringate. Geta o Geta. Sono una tipologia di sandali tradizionali giapponesi, è un tipo di calzatura con suola di legno rialzata e una stringa a forma di y. Vengono indossate con gli abiti tipici giapponesi e grazie alla suola rialzata vengono preferiti quando piove e quando nevica. A volte la suola può variare, se è femminile può essere ovale o, o maschile più rettangolare, può essere laccato o dipinto. Ma adesso direi di fare una piccola pausa e riprendiamo con gli altri modelli dopo aver ascoltato la dolce René in Rome. Giunti alla fine, vi ricordo che il palinsesto di Moody Italia Radio è piuttosto vasto. Potete seguire tutti i vari aggiornamenti sui nostri canali social di Facebook e Instagram. Anzi, vi invito proprio a seguirci. Ma continuiamo con i nostri modelli di scarpe. Allora, dicevamo, get gambaletti di tessuto o di pelle che si mettono sopra le scarpe, fissate da un laccio sotto la suola, nell'incavo del tacco. Sono chiuse da una fila di bottoncini laterali. Gladiator Sandal, galzatura composta da una bassa suola con vari lacci o stringhe che ricordano i sandali dei gladiatori. Gladiator boots è una tipologia di stivali che termina presta a poco al ginocchio eh, ma fatto di listini eh, e a volte con lacci incrociati, basta pensare ai sandali da gladiatore anche stavolta. Infradito o flip flops, calzatura composta da suola e cintura a forma di Y. Questa tipologia è indossata da varie persone di tutto il mondo, quasi sempre in spiaggia o d'estate in situazioni insomma molto casual. Alcune tipologie possono avere il tacco più o meno basso. Gelli o Yelly, questa calzatura si rifà alla forma della ballerina, ma il materiale è il silicone. famoso produttore è il brand Menista, che ha proposto vari modelli ispirati all'arte, alla scultura e all'architettura, giocando con colori, volumi e forme. Lana, sono un'evoluzione della lita, ma rotondeggianti, ancor più rock grazie al tacco arrotondato e al tallone scoperto. Loafer, um, o, o molto simile alle Slipper, ma differenziata dalla linguetta posizionata davanti che le rende più eleganti. Mary Jane, con o senza tacco, è caratterizzata da uno, uh, da uno o più cinturini sul dorso del piede. E mini Tonka, come Yug, prende nome dall'azienda che li ha inventati. Il modello ricorda quello dei nativi d'America. Monk Strap, scarpa maschile adatta a diverse occasioni, pratica, versatile e classica. Le mucche create per evitare lo stress della vita frenatica, indossate da artiste di fama mondiale sono molto apprezzate per il look grintoso. Mocassini, la forma classica del mocassino nasce con la punta quadrata, ma adesso ne troviamo altre varianti. Calzatura leggera, e flessibile, inizialmente maschile, ma nel tempo è declinata anche nella sua versione femminile. Io, per esempio, le uso tantissimo. Le mules, scarpa chiusa davanti e aperta dietro oxford o francesina calzatura di tipo maschile considerata una tra le più classiche nata nel 1830 è una scarpa formale sia di giorno che di sera utilizzata oltre che nell'abbigliamento elegante anche nel tipo casual Penny Loafer, il nome deriva dall'usanza degli anni '50 di mettere un penny nella linguetta, eh, risultano molto comode anche senza calzini. Poi abbiamo il polacchino, chi non ne ha avuto uno nella sua vita, stivaletto di pello camoscio alto alla caviglia, chiuso da una zip o da lacci. Le Pump, questa calzatura nasconde il platò e unisce comodità e bellezza. Le platform sono tutte le scarpe dotate di una zeppa della stessa misura, applicato a diversi modelli dona chiaramente estrema comodità e stile. Plateau Mules, calzatura simile al sabot ma aperta anche davanti, con plateau molto alto ma piuttosto comodo, molto utilizzato insomma dalle ballerine di Lap Dance. I sabot. È uno zoccolo con la suola uh, di legno e la tomaia in cuoio chiusa sul davanti che lascia completamente scoperto il tallone. Alla fine degli anni 60, in piena contestazione giovanile, i sabò sono portati con disifoltura da giovani e dagli hippie di tutto il mondo, anche in città ed inverno con grosse calze di lana colorata. Poi abbiamo i sandali, la più primitiva forma di calzatura, calzatura aperta, molto probabilmente di origine medio orientale, è composta in genere di una suola e di una parte superiore a strisce di cuoio e stoffa con o senza tacco racchiude insomma, un grande gruppo di calzature che si usano d'estate e più o meno impreziosite e prodotte in vari materiali le slip-on molto, parti, molto popolari in Gran Bretagna grazie al brand Vans che le ha rese sempre più contemporanee la caratteristica di questa scarpa è l'inserto di elastico che le rende comode e facili da togliere e mettere le Slippers, questa tipologia è un mix tra le ballerine e le calzature che utilizziamo in casa. È molto in voga al momento, soprattutto i modelli con gli strass e le borche. Le Sneakers, ottime da passeggio, sono molto usate dai teenagers vista la comodità. il T-Strap, la caratteristica di questa scarpa è quella di formare una T sul collo del piede, quindi una striscia verticale al centro del piede che si unisce al cinturino. Tassel loafer una versione del modello Lofer con l'aggiunta di nappini. Eh, le Tiberland sono una tipologia di stivali che andavano di moda negli anni 90, no? resistenti e waterproof, fanno apparire i piedi molto più grandi e oggi a quanto pare ritorneranno di moda. Eh, eh, tronchetti, stivali più alti degli Uncle Boot, ehm, che arriva sopra la caviglia Hug Boots, Hug è un marchio californiano molto famoso per questa tipologia di stivali di montone scamosciati, scamosciato fuori anzi e con velo di, di danno all'interno eh, Molto di moda dal 2000, soprattutto fotografati ai piedi delle star come Oprah Winfrey e Hudson. Wade Shoe, ehm, scarpa con un'unica suola, anche detta zeppa, con la parte del tallone sempre più alta. Molto di moda in estate i modelli di sughero e di corda. Eh, Wade Boot, sono gli stivali con la zeppa, possiamo trovarli di vari modelli e lunghezze, ma il segreto di questo modello è che assottia la caviglia. Wellington Boot è il classico stivale che si usa quando piove. Il suo inventore fu il duca di Wellington, oggi eh, rivisitato in chiave moderna da vari stilisti, possiamo trovarne di tante fantasie e colori, ma sempre oggi più gettonati sono gli Hunters che hanno lo stesso modello ma con rivestimento interno che tiene il piede più caldo. E infine abbiamo gli zori, sono sandali tipici giapponesi simili alle infradito, sono senza tacco, fatte di fibre naturali o di materiali sintetici, il piede ha una strana posizione sulla suola visto che il talone sporge di circa un centimetro e il mignolo non poggia insomma, sulla, sulla suola, la stringa viene chiamata Hanao ed è posto al centro nella parte finale del sandalo, quindi non c'è differenza tra destra e sinistra quasi sempre indossati con i calzini, è il kimono per le occasioni più formali, per le donne questa calzatura mh, se è realizzata in broccato è formale, e quindi utilizzata in occasioni cerimoniali, mentre per gli uomini sono di paglia o materiali che la imitano uh, e consuole in sughero. Questi sandali sono adatti al clima umido ed è facile indossarli e toglierli, eh, cosa importante nella cultura giapponese dove praticamente le scarpe vengono tolte prima di entrare in casa. Bene penso di averli proprio detti tutti allora quanti ne conoscevi? se ti sei perso la puntata ti ricordo che vai in replica la domenica alle 12 che puoi riascoltare il podcast sul sito www.mooditaliaradio.it o su spotify sempre cercando i nostri riferimenti radio mooditaliaradio oppure cliccando sulla bio del mio profilo instagram privato la sciarpa viola mi raccomando facci conoscere anche tra i tuoi amici condividi i podcast che trovi più interessanti su whatsapp è davvero molto semplice Eh, e niente io ringrazio come sempre Nini Ricotta e Regia io sono Claudia Magro per la rubrica La Sciarpa Viola e vi do appuntamento a giovedì prossimo alle ore 18 segui il tuo mood segui Mood Italia Radio ciao